0: Привет всем! Историю, которую я сегодня расскажу, я не планировал заранее, но так уж вышло, что я лежа на диване смотрел сериал «Слово пацана» и решил, что тема довольно-таки интересная. Когда я начал искать информацию по этой теме, оказалось, что она не только интересная, но еще и хайповая. И чтобы погрузиться в атмосферу казанских банд, мне пришлось даже прочитать книгу Роберта Гараева. Да, Саша Сулим взяла и пригласила к себе Гараева, но я не Саша Сулима, поэтому я читал книгу Роберта Гараева. И прочитав ее, я пришел к выводу, что информация в ней не полная и не структурированная. Книга представляет собой историю участников уличных банд. Чтобы более подробно, и эмоционально вам погрузиться в те времена, я, конечно же, рекомендую ее прочитать. Но мне пришлось еще дополнительно почитать книги и статьи. И это было самым длительным процессом в создании моих видео. Я постараюсь рассказать, с чего все начиналось, как это зарождалось, как работало, как было структурировано и, самое главное, чем это все закончилось. И как обычно, мы коснемся разных версий, оценим логические события, конечно же, разберем преступления и противостояние, и не только теплятовских, но и других группировок, которые начинали как уличные дворовые банды подростков, а потом уже выросли в организованные преступные группировки. Они, эти банды, даже вышли далеко за пределы Казани и Татарстана. И вообще эта тема довольно-таки обширная, поэтому я решил сократить это видео насколько это возможно на мой взгляд в дальнейшем у меня есть мысли рассказать более подробно о бандах по отдельности но как говорится время покажет насколько это будет интересно и насколько это будет актуально ну теперь поехали Многие авторы и рассказчики, обсуждая так называемый казанский феномен, включая и заместителя председателя Верховного Суда Республики Татарстан Максима Беляева, утверждают, что все началось с группировки Тепляп. Однако это не совсем так. Банды зародились гораздо раньше, хотя их тогда, конечно же, бандами не называли. И даже знаменитый пробег Тепляповцев был организован против группировки Нова Татарская Слобода. И это свидетельствует о существовании конкурирующих группировок еще до этого. Зарождение группировок связывают с урбанизацией Казани, когда много людей из сельской местности приехало в город работать на стройках и предприятиях. И по мнению многих авторов, эти маргиналы привыкли отстаивать свою территорию, как они это делали в селе, то есть дерясь с другими деревнями. Другая версия говорит о возникновении уличных группировок в результате амнистии после смерти Сталина, когда из мест заключения вышло более миллиона человек. Вообще, с этой амнистии интересное дело получилось. В стране резко увеличилось количество преступлений и это привело к выходу указа о неприменении амнистии к лицам, осужденным за разбой, ворам-рецидивистам и злостным хулиганам. Также, согласно указу, освобожденные по амнистии, продолжавшие вести паразитический образ жизни, были быстро схвачены и отправлены в исправительно-трудовые колонии. Истоки же можно проследить в 40-е 50-е годы, когда жители Суконной Слободы и получившие свое название от Суконной фабрики враждовали в кулачных боях с жителями Тукаевской улицы и победившая сторона брала в заложники проигравших, выкуп за которых составлял 100 пирожков за обычного бойца и 200 пирожков за сильного и умелого. Такие, казалось бы, невинные действия на самом деле были преступлениями. Можно еще и углубиться в историю Казани и найти там кулачные схватки между татарами и русскими. Но это скорее было развлечением, распространенным по всей территории тогдашней Российской империи. И это было никак не связано с защитой территории или уличными грабежами. Поэтому древнерусские или даже древнетатарские кулачные бои стенка на стенку вряд ли можно считать истоком казанского феномена. Также, по моему мнению, причиной казанского феномена была не амнистия или наплыв сельских жителей, так как это явление было распространено во многих регионах, а не только в Казани. По-видимому, причиной была импотенция партийной верхушки власти татарской ССР. Тяп-ляп. Как я уже говорил ранее, Тяпляп была не первая группировка в Казани, существовали и другие уличные банды. Но все указывает именно на то, что теплоконтролевцы, они же тяпляповцы, были первой организованной структурированной группировкой с определенной иерархией, а уже потом их структуру в той или иной схожей форме переняли и другие группировки. Лидер и основатель ОПГ Тяпляп, согласно информации из википедии, помер. В фильме из цикла следствия Вели» утверждалось, что Антипов был убит, и его крест с 1994 года обсирают грачи. Но либо Роберт Гараев имеет дар или навыки воскрешения, либо Антипов все это время здравствовал и был живее всех живых. Так как Гараев взял типового комментария для своей книги, а потом еще и Саша Сулим сняла его в своем видео. Правда со спины или лица не видно, и может быть вообще это не он. Но не верить ей у меня оснований нет. Вообще давая интервью Саше Сулим он заявил, что он никогда не был лидером тяпляпа, но имел некий авторитет. Вообще интересно конечно Сулим платила ему за интервью или нет, так как если да, то я думаю это был ну, такой своеобразный кидок и смысл вообще было вставлять его в видео, но видимо за что уплочено, то должно быть проглочено, поэтому и оставили его в видео. Более же развернуто и реалистично он комментировал события в книге Гараева, при этом в книге он не отрицал что являлся организатором и лидером тяпляпа. Неизвестно почему так, но, видимо, Гораев для Антипова все же свой из пацанов, а Сули мало того, что не из Казани, так еще и баба. В 70-е годы руководство страны заявило, что борьба с бандитизмом завершена, закончена, всех победили. Статья «Бандитизм» хоть и оставалась в Уголовном кодексе, но она не применялась, она по сути была мертвой. И когда МВД СССР вызывало милицейских чиновников из регионов, где... Возникали, происходили случаи бандитизма, то те, боясь за свои кресла, сообщали то, что хотели слышать верха. Поэтому никаких движений по борьбе с бандами не происходило. Не кажется ли аналогичная ситуация с красными папочками? Бандитов, преступления которых классифицировались по мертвой статье, предпочитали сажать по менее тяжким статьям нерастрельным, тем самым поддерживая миф об искоренении бандитизма, тем самым выпрямляя статистику во благо живущего не на трудовые доходы Щелокова. Кстати, есть версия, что это КГБист Андропов, воюя со Щелоковым, организовал тяп но к этому мы вернемся позже. И получалось, что статья 77 УК оставалась бесполезной, а бандитов сажали за незначительные преступления. И эта политика тотального самообмана не могла не родить организованную преступность. В той части города, где жили тепляповцы, находился район с названием «Теплоконтроль». Даже в наши дни район не особо радует глаз, а в то время от него веяло каким-то унынием и безнадегой. Промышленные зоны, наскоро возведенные хрущевки для рабочих и частный сектор поселка Калиновка родили уличную группировку тяп Однако в отличие от других группировок, Тепля просла не просто уличная банда, она сформировалась как настоящая организованная преступная группировка, работающая по принципам закрытой подпольной боевой организации, где обычные участники знают только своих близких и не знакомы с руководством, то есть с лидерами. А руководство бандой осуществляли Сергей Антипов, он же Антип. Сергей Скрябин, он же Скряба, и Завдад Хантимиров, он же Джавда. Сергей Антипов родился в 1949 году и вырос на Суконной Слободе в Казани. Отец его был ветераном Великой Отечественной войны и на войне был контужен. У отца и сына отношения складывались довольно плохие. Рукоприкладство прекратилось только тогда, когда сыну исполнилось 16 лет, он окреп и смог ответить отцу. Антипов-младший любил заниматься спортом, понимал, что физическое развитие делало его менее уязвимым, а это было залогом авторитета в пацанской среде. Он посещал секции по вольной борьбе и по боксу. Отношение к курению и алкоголю у Антипова было негативное, а о веществах, изменяющих сознание, вообще речи не шло. Гараев в своей книге пишет. СМИ называют Антипова ответственным за казанский феномен и расстрелянных по делу банды Тяпляп, Хантимирова и Тазидинова. У него своя отличная от этой точка зрения, и мы будем отталкиваться именно от нее. Ну это конечно удобно, или может быть еще и страшно, так как герой еще в связи у него много, уж лучше его точки зрения придерживаться писателю. И также цитата из книги «Сергей Антипов очень остро реагирует на публикации, книги и фильмы о тепляпе, где его демонизируют, представляя взрослым уголовником, наставником, использовавшим молодежь в своих целях. Сам себя Сергей характеризует так. Когда я вижу какую-то несправедливость, мне как будто в задницу шилом тычут, и я обязательно впрягаюсь. Ну, как бы он себя не характеризовал, это не отменяет того, что выглядит это так, как будто уголовник манипулировал подростками. Может, это, конечно, и не так, но выглядит это именно так. Антипов остался в живых один из всей этой знаменитой тройки тяпляповцев, так что подтвердить или опровергнуть его слова покойные уже не смогут. Мне тоже ничего не остается, как ориентироваться на его версию, но с долей скепсиса. Каждый человек, в большинстве случаев, пытается показать себя лучше, чем он есть на самом деле, тут, я думаю, не исключение. В 1966 году Антипов перебрался в район теплоконтроля, и в этом же году на улице Фрунзенской появился спортзал или, как их раньше наименовали, качалка. Туда истекали все подростки. Естественно, что физически развитый и умеющий хорошо бить рожи Антипов становится авторитетным пацаном. Кстати, вот еще одна цитата из книги Гараева. «Антипов эмоционален и вспыльчив, его легко завести, особенно остро он реагирует на необоснованную, по его мнению, критику в интернете. Я думаю, это можно читать как предупреждение, ну что-то вроде «Эй, ой, чушпаны, оно а ну полегче и с уважением к дяде Сереже». И даже, наверное, к деду Сереже. Так, ну, я-то не без уважения, это просто стилистика у меня такая. Ну, это на тот случай, если вдруг дядя Сережа или уже дедушка Сережа услышит. По сути, группировка тепляб на начальном этапе ничем не отличалась от других, находящихся по всей Казани. Наверное, за исключением того, что... Так как Антипов не имел вредных привычек и понимал, что в здоровом теле здоровый дух, то группировка должна была отказаться от вредных привычек. Но по словам того же Антипова, за употребление никотина и алкоголя в то время физически не наказывали. Разногласия среди пацанов в банде решались путем спарринга в спортивном зале. Хотя это скорее был бой, но по правилам и под контролем. Так как Антипов занимался вольной борьбой и боксом, то в городе он был знаком со многими непоследними людьми. Вот что рассказывает сам Антипов. Везде пишут, что я отец казанского феномена. Но это не так. Я до 1963 года жил на Сукунке, И там уже была группировка. В комсомольце татарии в 1960-х вышла статья Чита, Шила и другие. Она была про Суконовских, моих сверстников, про то, что люди перестали ходить в кинотеатр «Победа» из-за них, и после этой статьи их всех пересажали. Мне повезло, что мы уже переехали на теплоконтроль. Он фактически подтверждает то, что группировки изначально существовали без его участия, и это действительно так. Но при нем из обычных задеристых подростков в районе теплоконтроля выросла фактически военизированная, хорошо организованная преступная группировка. В тот момент, когда Антипов переехал в район теплоконтроль, в этом районе уже были старшие, некие братья Романовы, братья Леонтьевы и братья Яковлева. Братьев Романовых на районе все боялись, так как братьев было пятеро и все они были судимые. Авторитет Антипова рос, можно сказать, от драки к драке. Иногда он даже дрался один против нескольких. И это, естественно, не оставалось незамеченным среди сверстников и среди старших на районе. В это время еще не было границ между подростками. Они не делились на тех, кто с улицы, то есть пацанов и чушпанов. Те, кто не примыкал к группировке. Они могли вместе ходить в спортзал, играть в футбол, дружить, имея общие интересы, но в скором времени все сильно изменилось, и Казань захлестнул океан криминала. Когда не только вечером по районам ходить стало опасно, даже днем могут отнять деньги или понравившуюся одежду. Локацией, где создавалась уже легендарная группировка Тяпля, был спортзал. Так как подросткам было нечем заняться, а энергии у них было много, они и собирались в спортзале, общались, тренировались, а не и не пьющий Антипов, который умел бить, имел в руках силу и удаль, становился для младших примеров. Все хотели так же работать кулаками, как и он, а чтобы? Так работать кулаками надо было делать, как Антип. И поэтому сначала появилась мода на здоровый образ жизни, а потом эта мода переросла уже в закон. В то время также не было никакого отсева кандидатов в группировку. Это по словам Антипова. Таких проверок кулаками, как это было позже, не применялось. Кто хотел, приходил, кто хотел, уходил. Можно так сказать. Боевое братство... Один за всех и все за одного пошло от пляпа. Если случались набеги на другие группировки, то вернуться должны были все, кто участвовал. И если не досчитались хотя бы одного, то возвращались на его поиски тоже все. В то время уже существовал закон среди пацанов. В драке бить только руками, лежачего бить запрещено. Первая ходка Антипова, по его словам, была за ношение холодного оружия. Он собирался покупать автомобиль и взял с собой приличную сумму денежных средств, а для безопасности взял с собой добротный нож. По дороге его остановили сотрудники милиции и за это его отправили на Нара, ну то есть за нож. В других источниках, например, в книге Асгата Сафарова, первая ходка Антипова была за хулиганство и грабеж. Я не знаю, возможно ли такое, чтобы ранее несудимого за ношение холодного оружия отправили на зону. Но если только ходка была первая, а вот судимость была не первой. Санкция по статье предусматривала до двух лет лишения свободы либо исправительной работы. Также Сафаров пишет, что идеологию зоны Он, то есть Антип, жестко насаждал среди молодых, начиная с внешнего вида стрижки под ежик, зимой надо было одевать телогрейки и мутоновые шапки-ушанки, завязанные под горло, и также он накачивал их зоновским лексиконом и правилами поведения. Еще один лидер Тепляпа Сергей Скрябин, он же Скряба, 1956 года рождения. Сафаров пишет о нем так. Он один из немногих, имел высшее образование, окончил педагогический институт и был настоящим мозговым центром банды. Именно Скрябин разрабатывал все планы операции – вымогательства, разбои, подпольное производство, форцовка. От него зависела финансовая состоятельность группировки. Интересная деталь. В свое время Скрябин достаточно успешно работал пионер-вожатым и умел завоевать доверие подростков. В книге же Гараева бывшая девушка Скрябая, некая меньшина Нина, сообщает, что Скряба никогда не учился в педагогическом. Он один год отучился в Казанском химико-технологическом институте на полимерном факультете. И также он не был евреем по национальности, как пишут в этих всех интернетах. Не он, а его отчим был евреем. Антипов же отзывается о бывшем соратнике так. Скряба был просто существо, без чести, без совести, без мозгов. Скрябин вообще был мелочь. он весил, наверное, килограмм 60 максимум. Маленький был, качался, бегал, здоровый образ жизни соблюдал, но ни борьбой, ни боксом не занимался. А если не занимаешься единоборствами то на улице ничего серьезного не покажешь. Скрябин мог ударить только сзади, в драках был ноль. Сзади ударить, знаешь, это ума и силы, много не надо. Лицом к лицу он вообще из себя ничего не представлял. Он никогда на спарринге ни с кем не выходил, потому что знал, что ловить нечего. Он перед девками перья распускал, но и они ему отвечали взаимностью. Тут ничего не скажешь. Хотя рожа у него такая, на мой взгляд, поганенькая. Могу рассказать такой эпизод. 7 ноября, не помню какого года, но до 1974-го, 100%, около университета встречаю Нельку Соловьеву. Ее весь город знал. Красавица во всех отношениях и человек хороший. И она говорит. Пойдем в дом татарской культуры посидим. Я говорю, что у меня денег нет, а она у меня есть. И тут Джавда и Скрябин идут. Я спрашиваю, пацаны, дайте полтинник. Джавда дает. До 8 ноября, подчеркиваю. На следующий день Скрябе отдал полтинник, мол, Джавди отдашь. Они общались между собой. Летом идем, я, Джавда и Скряба. И Джавда мне говорит, Сережа. «Помнишь, ты у меня полтинник брал?» Я смотрю на скрябы и говорю, «Ты что, не отдал ему полтинник?» «А это, мразь!» «А я думал, ты не спросишь!» «Крыса, понимаешь?» Вот таких моментов у него очень много. А вот Борис Рыбак, адвокат Сергея Антипова, в книге Гораева сообщает следующее. Скрябин очень симпатичный парень, небольшого роста, худенький, очень интеллигентный, из интеллигентной семьи. С Хантимировым они просто не могли дружить, это разного уровня люди были. Хантимиров значительно моложе и был боевиком, а Скряба умница. А знаешь, чем он занимался до этого? Был пионер вожатым в лагерях, причем его пионеры отзываются о нем очень положительно, он умел работать с детьми. Палантливый человек был. У Скрябина был самый быстрый удар. Скорость кулака иногда имеет значение. Я же говорю, тот же Аринат Манты. Был его сантиметров на 30 выше и килограмм на 30 тяжелее. Тем не менее, Скрябин одним ударом сломал ему челюсть. Драки не было. Просто один удар. Третий лидер банды Завдат Хантимиров, он же Джавда. 1956 года рождения прирожденный лидер властный мстительный физически сильный занимался боксом однако вместо спортивной злости испытывал к противникам самую настоящую ненависть поэтому серьезным спортсменом не стал весьма ценил порядок следил за соблюдением кодекса банды официально хантимеров числился электриком молодежного центра однако на работе появлялся нечасто даже его непосредственный начальник не смел наказать Джавду за прогулы. Антипов так охарактеризовал Джавду. Настоящим лидером был Джавда. Когда меня посадили, главным был он. На Павлюхина был Юра Кондрашин, тоже однозначный лидер. Но Джавда был посильнее во всех отношениях. И физически, и морально, и пожестче. Джавда вызывал его как-то один на один, и Юрка с ним не пошел. Это уже о чем-то говорит. Джавда сидел в Альметьевске, в самой козырной семье. Весь срок не работал, только качался и жрал. А когда вышел, начал нос задирать своим подельникам, говорит, что из-за вас сижу, с грязью их смешивать. А мне же больше всех надо, и я сказал, передайте ему, чтобы язык прикусил и поменьше лязгал. Сам виноват, на других валит. Джавда был очень честный человек, твердый и очень надежный во всех отношениях. Младше меня был. О том, что он работал на КГБ, он сам рассказал в присутствии других людей. Не скрывал этого никогда. Официально он работал электромехаником в молодежном центре. Как электромеханик он КГБ был абсолютно неинтересен, просто они прекрасно знали, что Джавда пользуется большим авторитетом. И кстати, тогда на работу молодежный центр просто так не брали, нужно было пройти проверку КГБшную. И вот на этом я подзавис. По словам Антипова, один лидер и его соратник был Крысы, другой был агентом КГБ, то есть ментом. И это все как бы ну, неприятно, но в порядке вещей. Такое ощущение, что херней дунуло. Белого и пушистого Антипова окружили какие-то враги прям. Там сыр подгрызают, там КГБ следит, а он берет и идет по жизни ровно. Ну... Правда, если предположить, что тепляпы это были просто дворовые пацаны, которые тогда еще не были ПГ, то тогда нормально, что один кент крыса, другой на врагов работает. Отлично все. Участники банды тепляп в Казани были разделены по ролям. Они занимались кражами из квартир, угоняли транспортные средства, перебивали номера и продавали как целыми, так и по частям автомобили и мотоциклы. Ну и конечно же грабили прохожих в советском союзе также еще существовала теневая экономика она же была и в казани это была прекрасная возможность для рэкета так как спекулянты цеховики форсовщики, да и те же служащие пивнух которые наживались на разбодяживании пива мясники это и вообще другие деятели, которые увеличили свое благосостояние за счет нетрудовых доходов. Так вот, такие граждане не шли в милицию, когда их отрекетировали. Так как получили бы за это свои сроки, вернее сроки за свою такую нетрудовую антисоветскую деятельность. Вот их и доели банды, в том числе и те Они проявляли беспощадность к тем, кто не подчинялся их требованиям. Например, один из продавцов, не выплативший деньги вовремя, был проучен с помощью обреза. Фортуна, правда, спасла ему жизнь благодаря кожаному пиджаку и пальто, которые смягчили удар. Общее количество членов группировки превышало сотню парней в возрасте от 17 до 20 лет, в основном учащихся или выпускников двух местных школ. У них был доступ как холодному, так и огнестрельному оружию, включая даже иностранное производство. И лидеры Тяпляпа, которые имели неплохие ручьи финансов в свои карманы, не останавливались на достигнутом. Например, тот же Антипов планировал зайти в политику и тем самым уже реально быть вором в законе. Не по понятиям, а по сути. И... Тяпляп стремился к абсолютной власти в Казани. Бандиты стремились держать весь город в страхе. Однако Антипа все это отрицает. Мол, всем этим занимался Скряба. Он был идеологом различных, как они называли, делюк. Самые известные выходки Тяпляпа — это 8 февраля 1976 года. Они устроили массовую драку в ДК имени Урицкого. После драки они организованно покинули здание и разъехались по домам на заранее подготовленном транспорте. Летом 1976 года Джавда решил совершить пробег в курортную зону Казани, так называемые острова. Однако этот пробег не удался. От информатора милиционеры узнали о предстоящем преступлении и задержали около 50 членов ОПГ во главе с самим Джавдой. И суд приговорил его к одному году исправительных работ. Но спустя 8 месяцев он условно досрочно был освобожден за хорошее поведение. И этот, пусть и маленький срок, добавил ему авторитета. Спустя 2 года, 31 августа 1978 года, члены Т ⁇ устроили массовый пробег в район контролируемый. ОПГ Новотатарская слобода, с которой у Тяпляповцев были враждебные отношения. И приблизительно в 20-30 со стороны речного вокзала группа подростков численностью около 50 человек, вооруженная огнестрельным оружием и металлическими прутьями, начала избивать и стрелять во все живое. Толпа прокатилась по всему району. Действовали бандиты, слаженно разделившись на небольшие группы. Они растеклись по переулкам, оставляя за собой искалеченных людей, выбитые стекла и подожженные машины. Итог пробега – несколько десятков раненых и двое убитых. Причина набега раскрывается в книге Гараева, но вернемся на несколько месяцев назад от пробега. В ОПГ Тепля присутствовал Николай Даньшин, уважаемый старший, который отслужил срочку в морской пехоте. Физически крепкий, он даже в одно время возглавлял группировку. Антипов считал Даньшина стукачом. «Не был он ни другом. От него все отвернулись. Все знали, что он стукач. Ко мне его сын приходил. Он умер недавно, на теплых жил. Вы, — говорит, — отца моего убили. Расскажите, как все было?» Я сказал, что он стукач был, на него три заявления были, а ему сказали, мы тебя можем посадить, но ты нам нужен, дай показания на Антипова и мы эти заявления порвем. Он остался на свободе и начал стучать и меня сдал. Первый срок я сидел за свой язык, мы хотели с Витькой Халтурином в 74-м поехать в машину покупать к его родным в деревню. А в последний момент Даньшин отказался, а знали только он и Витька, который со мной поехал, и нас на трассе останавливают мусора. А у меня нож с собой был, потому что деньги с собой взял, по тем временам большие. Машина стоила 5000, квартира примерно так же стоила. Меня взяли, понятно кто сдал, статья одна была, за нож. Второй эпизод. Японец шел к Семе, который в бегах был, и ему Даншин навстречу попался. Спросил японца, а где Сережка Сема? Да вон, там, в Калиновке, у кого-то ночует. Я тоже туда иду, тоже там буду ночевать. Японец пришел на место и говорит Семе, что-то Даншин там тебя спрашивал. Ночевать они там не стали, и в этот дом в четыре утра менты пришли. То есть получается, что Даншин, по словам Антипова, был стукачом у милиции. Это же подтверждает и еще один тяпляповец в книге Гараева. Но в этой же книге другие респонденты опровергают информацию, что Даншин был стукачом. Например, Савелий Тесис, генерал-лейтенант милиции в отставке и участник следственной группы по делу тяпляпа, он заявляет: со всей ответственностью говорю, что Даншин никогда с милицией не сотрудничал. Даньшин – личность очень яркая, но его поведение привело к тому, что его начали подозревать. Тогда группировка уже набрала силу, она начала распространять свое влияние по городу, по ресторанам и так далее. Даншин любитель девочек, ресторанов, человек музыкальный, и он очень отличался от других членов банды, более интеллигентный что ли был, хотя шебутной. Но они его заподозрили и во дворе пивбара Бочка уложили. Из верхушки банды он несколько человек раздражал. И эти люди, как бы через то, что он стукач, решили с ним расправиться. Получается, вот, что Антипов знает больше, чем генерал милиции. И о трех заявах он знает, и о договоренностях знает. А цельный генерал, работавший по делу тяп Ничего не знают, причем еще и категорически отрицают, что Даншин был стукачев. Закончилась вся эта история для Даншина довольно печально. Джавда послал киллера устранить Даншина. 27 февраля 1978 года около 19 часов Даншин вышел из пивного бара, где во дворе посланные Джавдой бандиты и напали на него. Даншин получил удар по голове, но не упал. Тогда другой подельник нанес Даншину сильный удар кулаком в голову и избил его с ног. Избивали его около шести человек. Ногами, нанося удары в основном в голову, один из киллеров разбежался и Обеими ногами прыгнул на голову Даншина. Затем участники этого бандитского или можно сказать киллерского нападения продолжили жестокое избиение лежавшего Даншина. И с особой исключительной жестокостью они пинали Даншина ногами. И тот же киллер вторично обеими ногами прыгнул на голову Даншина. Топтали дальше на ногами, избивали металлическими прутьями, и естественно, что организм здорового парня не выдержал такого количества нанесенных травм и повреждений. он скончался. Я рассказал об этом происшествии для того, чтобы было понятно, что на 1978 год это была не группа хулиганов. А жестокая структурированная банда способная лишить жизни кого угодно по приказу лидера группировки и опять же у меня что-то вот в мыслях не сходится одного убирают за сотрудничество с милицией а другой сотрудничает с кгб и при этом по словам Антипова, еще и не скрывает этого находится в авторитете и почете При этом это далеко же не уличная шпана, при этом сам дает приказ на ликвидацию внештатного сотрудника милиции, то есть работая на КГБ дает приказ на ликвидацию внештатного сотрудника милиции. В 1977 году в ресторане «Татарстан» произошел конфликт, который перерос в драку. И вроде бы конфликт был улажен миром, но через некоторое время Скряба решил показать, кто в городе хозяин и возобновил конфликт, избил некоего Рената Манты, Манты Причем в этот момент Ренат был со своей девушкой, и Ренат ждал вместе почти год. А когда посадили Антипова, он решил, что тяп рассыпается и можно нанести удар возмездия. И выследив Скрябу, он вместе со своими друзьями, тоже членами ново вывезли Скрябу в лес, где перекинули веревку через ветку, через ветку дерева. Один конец вернули в петлю и надели на шею Скрябе, а второй конец веревки привязали к машине, и автомобиль начал отъезжать от дерева. Петля начала придушивать Скрябе, и он якобы от этого обгадился. Скрябе сделали предложение, что он отрекается от тепляпа и подписывает компрометирующую себя бумагу. И он согласился, и его отпустили. Но Скряба, вырвавшись из петли, помчался к Джавде, который с ним водил дружбу и рассказал Джавде о случившемся. Джавда кипел местью за друга. Ну, наверное, не только за друга, Скряба был одним из лидеров и ответку необходимо было давать. Иначе это будет показать свою слабость. И, видимо, ответка, по мнению Джавды, должна была быть громкой, чтобы слышал об этом весь город. 31 августа 1978 года тяпляповцы с Джавдой и союзниками приехали на автобусах на территорию новотатарских, прихватив с собой обрезы. также был там парабеллум и граната. Скрябы почему-то с ними не было, а Антипов в это время отбывал свой срок. В масках и скопровных чулок они пробежали по улицам, по дороге избивая прохожих, стреляя в мотоциклистов, проезжающих мимо, и также они еще и успели вступить в перестрелку с милицией. В результате пальбы во все стороны погиб пенсионер Фронтовик. Были ранены несколько человек, также убит один из своих пацанов. Такой прикол, конечно же, правоохранители не поняли и возбудили дело по бандитизму. То есть оживили, досели мертвую статью, так как, ну, скорее всего, в связи с этим, потому что это было ЧП государственного масштаба. Такое было не скрыть, не навешать лапши вверху сидящих, что все спокойно, что просто мальчишки шалят. Руководство страны все узнало ее, разбивало столы кулаками, находясь в страшном гневе. К тому же взяло и масло в огонь подлило радио «Голос Америки», рассказал о бандах Казани в эфире, и оперативно-следственная группа «Расследующее дело» решила квалифицировать сие деяния как бандитизм, применив тогда уже десятилетиями забытую статью 77 УК Советского Союза «Бандитизм», по которому наказание грозило вышкой, то есть расстрел. ОПГ судили в СИЗО номер один города Казани в 1980 году и для охраны применялись особые меры. В зале суда находился взвод солдат внутренних войск с резиновыми дубинками и слезоточивым газом, так как были серьезные опасения, что те оставшиеся на свободе бандиты попытаются отбить своих главарей. Возле СИЗО также дежурили группы захвата. Бандитов судили за 36 грабежей, 4 убийства и 15 покушений на убийство. Всего по связанным с этим пробегом делам были осуждены десятки человек, в том числе и лидеры, и старшие, которые состояли в ОПГ, но не принимали участия в пробеге. Например, Сергей Антипов, который находился в тот момент в Нижнекамске, как и Валерий Степин. Инициатор пробега Сергей Скрябин достаточно быстро сел, но правда по-другому делу, за грабеж. И 14 апреля 1980 года суд вынес смертный приговор 25-летнему завдату Джавде Хантимерову. Также активным членом банды тазидинова Маслинцеву и Каюмому была назначена высшая мера наказания. Однако впоследствии Верховный суд СССР заменил смертный приговор Маслинцеву и Каюмову на 15 лет лишения свободы. Однако Хантимиров и Тазиддинов остались под смертным приговором. И на суде Хантимиров вел себя довольно-таки спокойно, возможно, надеясь на снисхождение. Все просьбы о помиловании были отклонены, и в 1982 году приговоры были приведены в исполнение. Антипов категорически отрицает, что имел какое-либо отношение к пробегу Тепляпа. Он твердит, что Джавда был агентом КГБ, а так как в то время было противостояние Андропова, руководителя КГБ, и Щелокова, руководителя МВД, в связи с этим КГБ и организовал этот пробег через Джавду. По поводу КГБ якобы организовавший пробег тяпляпа и вообще банды, то есть якобы вообще они банду эту организовали. это кровавая гибня, она такая мощная, что, наверное, еще с давних времен подбивала мужиков бить друг другу рыла, Ну со времен где-то так Ивана Грозного. Но если серьезно, от Москвы до Казани более 800 километров. Чем примечательно была Казань? Да ничем. Чем она могла как бы, приковать взгляд руководства, чтобы руководство, партийное руководство страны жаждало интересоваться делами в Казани? Лично или там через свои прокладки? Логичнее было бы, если бы КГБ оснасило Щелокова э, таким образом, то есть организовывая преступные группировки, в городах таких, как Москва, Ленинград, Сочи, Киев, Одесса, ну, либо в других городах, которые посещает руководство, откуда бы неофициально просочилась бы информация через знакомых там, о существовании этих банд. И еще нет никаких сведений о том, что КГБ все провернуло. Ну, кроме слов тех кто к КГБ не имеет никакого отношения. И это довольно-таки странно, ведь не Андропов же лично вербовал джавду и направлял его, а значит, участников должно было быть как минимум несколько человек. И нужно еще учитывать, что функции и обязанности КГБ входила и борьба с преступностью, поэтому этот пробег бил бы и по ним. Только вот в отличие от МВД, КГБ более закрытая структура. И кому там накрутили хвоста после этого пробега, мы просто не знаем. Нам просто неизвестно. К тому же Андропов был не дурак. И он прекрасно понимал, что Щелоков находится под защитой Брежнева. Так как Брежневу было выгодно вот эта вот тихая война между КГБ и МВД, чтобы никто из них не стал сильным. Но и не только это. Семья Брежнева была поддельниками Щелокова в расхищении государственного имущества и иных махинациях. А у Андропова была куча компромата на Щелокова. Но пока был жив Брежнев, все это было бесполезной кучей бумаг. Но случилось резонансное преступление на улице Ждановская, когда сотрудники милиции забили офицера КГБ. И удачное для Андропова После этого смерть Брежнева. Вот она-то как раз и развязала руки КГБ. И КГБ во главе с Андроповым просто раздавили Щелокова. Навалив на него кучу уголовных дел. В связи с этим Щелоков был уничтожен как личность. Он потерял все. И находясь на даче с помощью ружья, пораскинул мозгами. Вообще всегда удобно валить вину на тех, кого нет живых кто не может ответить, не может опровергнуть сказанное. Это, мол, не я все, это он. Это марсиане, это рептилоиды, но не я. Но все же, я думаю, версию КГБ категорически так отвергать не стоило бы. Хоть она и очень слабенькая. И еще один момент. Джавдута расстреляли, а будь он агентом КГБ, то, скорее всего, его бы вытащили. Но, идя на расстрел, он ничего никому не рассказал, никого не сдал. А ведь это очень странно. Группировку разгромили, но в 1980-х, когда выросло новое поколение, тепляп возродился. Но прежде силы он уже не имел, а был одной из многих казанских контор или ОПГ. В сериале «Слово пацана» довольно-таки подробно передается, так сказать, основы пацанских понятий «Казани». И особо их повторять нет смысла. Многие эти понятия знают с детства. Только вот в «Казани» они были сильно гипертрофированы. Можно выделить эпоху 80-х и ранее, когда пацанам было запрещено пить и курить. Но все это изменилось в 90-х. Многие не только пили и курили, многие просто сторчались. Пацаны до 90-х не имели права заниматься коммерцией. С коммерсанта можно было только получать. Но опять же, все изменилось в 90-х. Именно из-за запрета на коммерцию началась война между двумя казанскими группировками. Вообще все понятия не были такими императивными. Обычно кто сильнее горластья, тот и прав. Если за слабым не стоит кто-то более сильный или как минимум равный. Особо нужно отметить это скотское отношение к женскому полу. Это просто страшно даже себе представить. В одной из серий слова пацана девочка, в отношении которой... Было совершено половое преступление, просто вышло из окна. И такое было неоднократно в реальной жизни. Дело все в том, что пацан должен был встречаться только с девственницей. До него она не должна была иметь связи, и неважно, как это произошло, девушка, лишившаяся девственности согласия или не согласия в результате преступления, легко становилась. Ну просто мясом в сексуальном плане для всех пацанов и ее могли даже не спрашивать, просто брать и, причем коллективно. Оральный был под запретом, и если парень занимался оральным, то его просто изгоняли из группировки, то есть отшивали мотивируя это тем, что если ты можешь лизать, то ты можешь и сосать. Девушка, сделавшая если об этом становилось известно, попадала в незавидную ситуацию. Девушка, которая рассталась с пацаном, становилась общей для всей группировки. И чтобы испортить девушке жизнь, пацану достаточно было сказать, что она сосала. При этом можно было, конечно же, и пацану самому попасть в неприятности, так как если он продолжал с ней встречаться, целоваться, то есть все после орально то его могли обвинить, что он самосос и это уже вытекало из зоновских понятий несмотря на то, что пацанские понятия и зоновские между собой это вот они были связаны очень плотно но вот Воров в законе и прочих пришлых зоновских авторитетов в Казани не жаловали, они как бы были уважаемые, но не имели влияния, по крайней мере напрямую. То есть улица слову вора не подчинялась. Естественно, что впоследствии все поменялось, но до 90-х годов было так. В сериале было показано вступление в группировку то есть пришивание через мордобой однако такое происходило не всегда и не во всех группировках все больше зависело от обстоятельств и от самого кандидата практически все мальчишки казани стремились вступить в группировку так как тогда бы они были под защитой если начиная от примерно с 12 лет он не вступал в группировку то есть не был с улицы Он был чушпаном, его грабили и всячески унижали, всячески осложняли ему жизнь. Понятное дело, что все поначалу были чушпанами, но потом при вступлении в группировку его статус менялся и многие это конечно же чувствовали и становились более уверенными и более наглыми, чувствуя некую власть и некое уличное братство. Из вышесказанного понятно, да, что ситуация просто не оставляла подросткам выбора. Не хочешь быть ограбленным, не хочешь, чтобы тебя унижали без повода или по поводу. Необходимо было вступить в группировку, так как это был единственный действенный способ получить защиту. Так как от милиции толк было мало. Вернее, толка вообще не было. И даже не потому, что сама милиция была ленивая. Нет, она просто по закону ничего не могла сделать, ведь за те преступления, которые совершали подростки, к уголовной ответственности их привлечь было нельзя в силу возраста этих преступников. Тепляповцы вроде разгромлены, победа на стороне правоохранителей, но все оказалось куда сложнее. Пришедшие на место уволенных коллег правоохранители Продолжили вот эту вот идею, что с бандитизмом покончено. Все просто боялись за свои места. И не дай тебе бог, какое-нибудь резонансное дело произойдет у него на подведомственной территории. После дела тяпляповцев все пошло же как обычно. Наградили непричастных, наказали невиновных. Политику и ошибки лидеров тяпляпа, которые привели к разгрому тяпляповской группировки, Просто забыли. Зато начали восхищаться их подвигами, дисциплиной и, конечно же, драками разборками. Вот в данный момент Антипову более 70 лет. А ведь он, как подросток, хвастается тем, как он одному в морду дал, другому там поддых, как он один с несколькими дрался и победил. И получается, что в нем до сих пор вот это живет вот этот дух детско-юношеского авантюризма, хотя может быть, что возможно ему нечем в жизни больше похвастаться, либо есть чем похвастаться, да только этим можно хвастаться только в узких кругах посвященных. То, что случилось с тепляпом, было уроком для остальных группировок и все знали рамки, выходить за которые чревато огромными проблемами, а вот методы, структуру и иерархию тепляповцев приняли на вооружение. Жестокая дисциплина, регулярные тренировки, сбор денег и развитие в молодняке агрессии. После тепля по группировки старались не устраивать разборки на людях, предпочитая особо не высовываться и не выпячивать свою деятельность. Однако случались исключения, например, побоище в районе Танкового кольца, где две группировки устроили драку на глазах массы свидетелей, идущих на работу. После драки проигравшая сторона ломанулась в троллейбус, который взяли и атаковали победители. В результате разбитое стекла камнями и кусками арматуры, а также пострадавшие непричастные пассажиры, которые случайно оказались в эпицентре вот этих разборок. Все начало меняться с начала перестройки, примерно в конце 89 года, и по моим наблюдениям, сериал «Слово пацана» показывает именно это время. Время это было примечательно тем, что началось зарождение предпринимательства и кооперативов, я думаю, что ну, нет смысла да, оценивать саму перестройку. Можно только сказать, что в экономическом плане в стране начался отрицательный экономический рост, как это сейчас любят говорить по телевизору. А по факту приближалась вот такая огромная задница, прям вот нависала тенью над всей страной. Принято в экономическом кризисе обвинять Горбачева, ну, по факту все началось задолго до него. А при нем было просто быстрое реактивное падение. Но... Видео не об этом. К началу 90-х было около 50 активных группировок, и из них выделялись самые дерзкие, это Жилка, Борискова, Перваки, Чайники, Грязь, Пентагон и Фины. Некоторые группировки не брезговали легализацией своей деятельности, хотя кодекс пацана это и запрещал. Но... Тогда наступили новые времена и наиболее прогрессивные носом уловили запах новых возможностей. В 1987 году в СССР фактически началась легализация частного бизнеса. Вступил в силу закон об индивидуально-трудовой деятельности, а также было принято сразу два постановления о совместных предприятиях и о деятельности кооператива в сфере сервиса общепита и производства. И благодаря новым веяниям открывались новые возможности для предприимчивых людей, которые не желали быть ограниченными зарплатой на предприятие. Но при этом, конечно же, начинало угасать стабильность советского человека. Началась частная собственность и зародилось слово рэкет дело в отношении членов казанской группировки дом обуви стало одним из первых уголовных дел в истории рэкета а началось оно в начале 1988 года когда председателя кооператива «Стройдетали» стали рэкетировать сначала требовалось ежемесячно платить 2000 рублей что по тем временам было огромной суммой но строительный бизнес приносил достаточный доход, и жертва согласилась уплачивать деньги. Однако сумма ежемесячно начала увеличиваться, то есть жадность рекетиров начала увеличиваться, поэтому они начали менять условия ранних договоренностей. И в январе 1989 года с него уже потребовали 4000 рублей, сверх обычной суммы. А в марте того же года уже потребовалось им еще 3000 рублей, сверху ранее полученных, установленных. И к тому времени крыша уже забрала машину у жертвы, а в конце июля требовали еще 10 тысяч наличными. А если он не отдаст, то над его женой надругаются, сына покалечат, а его самого отправят к праотцам. И ситуация стала настолько критическая, что жертва решила обратиться в милицию. Для задержания преступников было организовано скрытое видеонаблюдение при передаче денег. Позже это видео стало важным доказательством в суде, где двух бандитов обвиняли в рэкете. Также были собраны отпечатки пальцев на конверте с деньгами и зафиксированы номера купюр. У одного из Рекетирова отец занимал высокий пост и имел обширные связи, и оперативники и следователь начали получать угрозы сначала увольнением, а потом даже физическим устранением, но несмотря на это дело было передано в суд, и в результате суд приговорил папиного сынка к 8 годам лишения свободы, а его подельника к 6 годам. Приговор был вынесен исключительно на основании доказательств, без признательных показаний обвиняемых. Организованная преступность набирала обороты не только в Казани, но и по всей стране. Руководством МВД в начале 91 года в структурах милиции были созданы новые подразделения Оперативно-Розыскное бюро ОРБ. Численность сотрудников подразделений возросла более чем в три раза. Но ситуация с криминалом не исправлялась, а продолжала усугубляться. В 1991 году МВД получила информацию, что в открытую на перроне железнодорожного вокзала Казани торгуют оружием и боеприпасами, и расследование привело к высокопоставленным военным начальникам, до центрального аппарата Минобороны. Оказалось, что четыре полковника организовали преступную группу, которая занималась сбытом оружия, включая гранатометы, автоматы и гранаты со складов армейских частей. Случаем с рикетирством, торговлей оружием, ограблений и других преступлений было огромное количество. А после тяпляпа уголовное дело по бандитизму возбудили против бывшего сотрудника КГБ чекист. Газинур Хисматов начал формировать свою банду в 1989 году. Он создал жесткую структуру с штрафными санкциями и обязательными взносами. Банда занималась в основном рэкетом. В конфликте между Хесматовым и другой группировкой произошла перестрелка и в результате были убиты четверо и ранены двое. Несколько членов банды были задержаны и в ходе расследования были обнаружены у банды склады с оружием. Также были обнаружены средневековые пыточные и также пыточные инструменты и было установлено, что бандиты, похищали богатых жителей города, а потом требовали выкуп. Если не соглашались, либо первоначально не хотели платить, то их подвергали жестоким пыткам. А с несговорчивыми поступали иначе, их просто убивали, иногда закапывая живьем. И тогда по статье «Бандитизм» привлекли 47 членов банды и 14 членов другой группировки а сам главарь был приговорен к 15 годам лишения свободы. Стремительное развитие преступности приводило к тому, что самые ужасные преступления становились простой обыденностью. Человек, как часть общества, склонен быстро привыкать ко всему, даже к тем явлениям, которые изначально кажутся неприемлемыми. Группировка Хадид Акташ» сформировалась в 1982 году и изначально, как и все другие группировки, эта группировка в основном состояла из подростков, которые ограничивались нападениями на прохожих и драками с другими бандами. В период распада СССР и становления рыночной экономики в начале 90-х годов группировка быстро начала набирать вес и в сентябре 1993 года. Трое членов группировки бесследно исчезли в Москве, а вскоре и еще несколько человек, отправленных на их поиски, также исчезли. И в начале 1994 года были обнаружены расчлененные трупы двух пропавших. Выяснилось, что пропавшие и погибшие были членами хадитактаж, которая разделилась на стариков и молодых. К началу 90-х годов группой стариков руководил Рауф Шарафуддинов, а молодых возглавлял Анвар Халиуллин. Столкновения между двумя фракциями привели к жертвам. В результате такой зачистки лидером группировки стал Николай Гусев, а после его отъезда в Испанию во главе стал Радик Галикберов. Группировка захватила контроль над различными сферами, включая продажных женщин, наркотики, ритуальные услуги, предприятия и банки. И Хади Акташ активно расширяла свое влияние, при этом устраняя конкурентов. И наиболее опасными противниками Хади такташа была ОПГ жилплощадка или просто жилка с главарем Хайдаром Закеровым. Жилковские даже отобрали у Хади такташа комбинат Орг Синтез. Старшие члены банды Хади Акташ жили, занимаясь исключительно преступной деятельностью. В то же время молодежь хади такташа более не считала коммерцию запретной для пацанов в реалиях нового времени. И молодежь начала торговать ворованным полиэтиленом от компании Орг Синтез. Старшие же требовали, чтобы молодые отдавали не часть, а всю прибыль в общак. Но естественно, что молодым такое не нравилось и они были не согласны и начался раскол и в результате раскола в ноябре 92 года лидера молодых анвара халиулина расстреляли молодые ответили в духе того времени и в январе 93 года в москве был ликвидирован главарь старших Рауф шарафуддинов и после смерти обоих лидеров группировка хадид такташ распалась на пять самостоятельных бригад Одну из бригад возглавил 23-летний Радик Галикберов, он же Раджа, и его друг Николай Гусев. Гусь. Они были в группировке еще с подросткового возраста, то есть фактически они выросли в этой группировке. Но Гусев недолго побыл в криминальных вожаках, через год с небольшим он сбежал, по-моему, в Испанию, прихватив с собой большую часть общака. Банда Раджа быстро захватила контроль над делами, связанными с ликвидированным Халиуллиным. Они взяли под свою крышу и под свой контроль все компании, которыми он управлял. Однако лидеры других бригад были недовольны таким развитием событий и наступил новый конфликт. На место главаря и хранителя общака для всех бригад недовольные начали предлагать Владимира Диденко Дидю, главаря другой отколовшейся банды. И в сентябре 1993 года Раджа предложил Диде отступные в размере 50 тысяч долларов. А для этого им необходимо было поехать в Москву. И ничего не подозревающий Диденко и его соратники из старичком отправили в столицу вместе с соратником Раджа Ситновым. И сняли квартиру, не догадываясь, что по их душе уже из Казани по приказу Раджа выехали пятеро киллеров. Ночью Ситнов открыл дверь киллерам изнутри, и те расстреляли Деденко и других старших. Тела были транспортированы в неизвестном направлении, их нашли аж через 9 лет. Старшие были обеспокоены исчезновением своей делегации, и Раджа предложил Александру Кабальнову отправиться в Москву для выяснения обстоятельств. Однако Кабальнов отказался, и через два дня его машину обстреляли, а сам он получил ранение. Некий Черножуков из банды убитого Диденко заявил, что все произошедшее связано с Раджем. И в этот же день Раджа узнал о выдвинутом против него обвинении и поручил Вадиму Зайнудинову убрать Черножукова. Однако Зайнудинов не смог выполнить задание. Бульба, видимо, насмотревшись фильмов, решил много разговаривать, а не сразу стрелять. И в день намеченного преступления он заявился к жертве в гости. Весь вечер они вместе напивались коньяка и клялись друг другу в преданности. А потом, отправившись подышать воздухом, Во дворе Бульба, извинившись перед другом за то, что вот-вот совершит, достал обрез, но приятель не стал дожидаться вот этой трогательной речи и просто рванул на утек, виляя от опьянения, что затрудняло прицеливание. И пьяный Бульба выстрелил в убегающего, но промазал, и жертве удалось ускользнуть. И Раджа понимал, что на него началась охота и решил покинуть Казань, переехать в Москву. Бандиты из группировки Диди также поехали в столицу. Узнав о прибытии группировки покойного Диди, Радж предложил одному из прибывших Аксенову встретиться. Однако это была ловушка. Аксенов, конечно же, не подозревая беды, приехал навстречу. Его сразу же избили и с проломленной головой оставили связанным в квартире на Таганке предварительно у него забрали ключи от квартиры где находились коллеги Оксанова Кабальнов находясь в квартире в это время готовил суп на кухне а Куваков смотрел телевизор и когда нападавшие ворвались в квартиру Кабальнов попытался защититься но все что было у него под рукой это горячий суп который он и плеснул в лица нападавшим их обоих зарубили топорами, а тела забрали с собой. Аксенова же мучили три дня. Один из убийц позже на рассказал. Все три дня он лежал связанным в туалете. Его периодически избивали. Из разбитого черепа наружу торчала кость. Он совсем обезумел от истязаний. Плакал, ползал на коленях и целовал руки Раджи. Бульба туго перебинтовал ему голову, чтобы потом не собирать осколки от разрубленного топором черепа. Раджа ударил Аксёнова дважды топором. Тела троих разобрали на части в ванной комнате и упаковали. Сам Раджа наслаждался этим процессом, называя его превращением в Венеру. Через полгода, в начале января 1994 года, в коллекторе на окраине Москвы были обнаружены два расчлененных трупа. Проверив заявление о пропавших без вести в Москве и Московской области, органы следствия не смогли идентифицировать тела. Останки были временно захоронены как неопознанные. Но из Казани пришла информация о пропаже без вести шестерых жителей. Шестерых жителей Казани. И Татьяна Кабального, жена одного из пропавших, прибыла в Москву. И она опознав характерные черты своего мужа, подтвердила, что одним из обнаруженных трупов был Александр Кабальнов. Он обладал уникальной особенностью – у него был лишний зуб на небе. Некоторое время спустя опознали и Кувакова. Раджа вернулся в Казань в 1994 году, когда конкурентов уже почти не осталось, и стал единоличным владельцем и распорядителем общака. Все бригады, Группировки, включая волочаевские, кладбищенские, а также запуганные бизнесмены стали безропотно уплачивать дань раджи. Для легализации денежных средств, добытых преступным путем, был использован банно-прачечный комплекс здоровья. Его превратили в прибыльный объект, добавив к оздоровительным процедурам бассейнах, банях, саунах, услуги продажных баб. И группировка также контролировала примерно 75% городского рынка тяжелых наркотических веществ, то есть веществ, изменяющих сознание, и ежедневно реализовывала до килограмма этих веществ. И все эти мероприятия обеспечивали Хади Такташ огромными финансовыми потоками и сделали ее одной из влиятельных сил. На всякий случай напомню, что в Казани орудовала не только группировка Хади неплохо себя чувствовала Жилка, Борискова, Низы, Перваки, каждая из которых контролировала какую-то свою территорию, а вторжения в чужие районы считались крайне опасным занятием. И наиболее опасным конкурентом для Хади Акташ оказалась организованная преступная группировка «Жилка». Летом 1997 года у Хади Акташа возник конфликт с группировкой «Перваки» из микрорайона Первые Горки. Лидер «Перваков» по фамилии Гринько взял 200 грамм латиноамериканского вещества, не оплатив его. В ответ Раджа выдвинул ультиматум – отдать деньги или ждать беды. Гореньков предложил обсудить ситуацию у себя дома, на улице Мавлютова. Гости были встречены хозяином и его приятелем и начали угощать коньяком. Но видимо те 200 грамм вещества скукожили мозг принимающих, ведь ранее был выдвинут ультиматум. Поэтому не вернув деньги, хозяева получили дырки от пуль. А когда гости уже собрались уходить, в дверь постучали еще двое перваков. Один получил похоронную пулю с порога. Второй получил лишь ранение в лицо и смог убежать. Узнав об участи своего лидера, члены группировки «Перваки» собрались на сход. Часть бригады, возглавляемая Альбертом Батровым, он же Бибик, который был другом покойного Гренькова, настаивала на месте. Более же осторожные под руководством Фердинанта Юсупова, он же Федя, предлагали избегать конфликта с бандой Хадитактаж. Тем не менее, не учитывая мнение умеренных, сомневающихся, Бибиковские подстерегли и забили до смерти одного Хадышевца. После этого Раджа объявил войну первакам. Раджа увеличил сумму взносов в общак и объяснил, что теперь за за ликвидацию каждого члена перваков группировка готова была выплачивать по 5 тысяч долларов. А за ликвидацию самого Бибика была награда 50 тысяч долларов. Списки врагов, и их адреса, а также номера машин были распространены среди всех членов группировки, включая даже школьников. Раджа стал постоянно носить под одеждой бронежилет. И он смог избежать потерь среди своей группировки. А в то время 7 членов перваков похоронили. Бибик, понимая, чем запахло в воздухе, решил уехать в Петербург. В это время Ринанд Фаркундинов, он же Ринтик, освободился из колонии за оружия и присоединился к группе Хади Акташ. И Раджа предложил ему создать и возглавить команду киллеров, которая будет выполнять заказы лично от него, то есть от Раджа. Ринтик взял в свою бригаду своего племянника, а также старых друзей. Все распоряжения Раджи выполнялись беспрекословно и без колебаний, даже если это означало ликвидацию близкого друга. И так случилось с Ильнуром Исмогиловым, с которым Ринтик дружил и некоторое время жил у него дома. Несмотря на прежние отношения, Ринтику было приказано ликвидировать Исмогилова, и он без колебаний передал этот заказ своему племяннику. Ликвидаторы даже не возражали против ликвидации своих бывших товарищей, например, Сакмарова из-за его родства с лидером Перваков Бибиком. Для чего это было сделано? Тогда Радже пришла в голову идея выманить Бибика из Петербурга в Казань на похороны родственника. Но Бибик не дурак, на это не клюнул. Осенью 1999 года группировка Хади Акташ решила начать новую войну и на этот раз против группировки Павлюхина, которая становилась все более и более влиятельной. Первой жертвой стал Владимир Марушкин, занимавшийся сбытом одурманивающих веществ и конкурирующий с точками Хади Такташ. Киллером был Анатолий Новицкий, обладающий навыками переодевания и скрывавшийся под обликом бездомного. И под обликом бездомного, то есть под обликом бомжа, он ликвидировал заказанного. Но на месте преступления киллера задержала охрана убиинного. И его арест стал отправной точкой в деле против Хади Акташ. И после показаний киллера в декабре того же года были арестованы многие члены группировки, включая самого Раджу. Раджа осознавал, что ему грозит пожизненное заключение и пытался торговаться предлагая ценную информацию. Однако эта попытка не удалась, не увенчалась успехом, так как он начал предлагать вину в совершении преступлений, перекладывать на бомжей, алкогольников и еще каких-нибудь должников ходить а то Однако в 2003 году Раджа все же оказался действием в расследовании ликвидации директора пивзавода «Красный Восток», совершенного в 1996 году. Раджа рассказал, что сын бывшего секретаря обкома КПСС Борис Булатов обратился к нему с заказом. Но они не договорились о цене. Заказ в итоге взял другой член группировки. И благодаря этой информации Раджа получил некое послабление в режиме. 23 января 2002 года началось оглашение приговора, и это оглашение растянулось на целых два дня. Радик Раджа Галикберов и еще один член ОПГ-киллер Ренат Фархуддинов получили пожизненное заключение. Остальные получили от 6 до 24 лет лишения свободы, и фактически банда была ликвидирована. Участники УПГ пытались обжаловать приговор, но Верховный суд оставил жалобы без удовлетворения, а приговор без изменения. Раджа отбывает наказание в «Черном дельфине» в исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных в городе Соль-Илецке. Впервые удалось осудить всю верхушку банды, целых 13 человек. Жилка против Севастопольский. Жилка – это организованная преступная группировка, которая действовала с конца 70-х до середины 2000-х годов на территории Казани, в республике Татарстан, а также в других регионах России. Жилка получила свое название от казанского микрорайона «Жилплощадка». Основой бригады этой группировки был Хайдеровский двор, названный по прозвищу лидера Хайдара Закирова, известного как Хайдер. Хайдер впоследствии стал главарем жилки, и бригада, возглавляемая Хайдером, зарекомендовала себя как одна из самых жестоких и дисциплинированных группировок в Казани. Жилковские часто организовывали показательные избиения для наказания членов группировки за провинность. Их подход был строгим, и излишняя инициативность не поощрялась. Примером служил случай, когда один из членов группировки без всяких причин лишил жизни двух женщин и ребенка. За это его соратники упокоили его самого. Жилковские также были одними из первых, активно обзаводился огнестрельным оружием и это придавало им дополнительное превосходство над другими группировками однако до 90-х годов жилка велась себя тихо и ничем не выделялась среди десятков других группировок Постепенно, маленькими шажками, группировка вобрала в себя порядка 20 мелких бригад из все того же микрорайона жилплощадка и превратилась в крупное организованное преступное сообщество. В 1999 году наступила эпоха кровавого противостояния между двумя могущественными криминальными объединениями в Казани «Жилкой» и «Севастопольскими». Это противостояние стало одним из самых жестоких в истории татарской преступности. В середине 80-х годов появилось название «Жилка». В январе 1984 года на Лебяжьем озере произошла массовая драка с участием нескольких сотен подростков, привлекших внимание конной милиции. Хайдар Закиров, известный как Хайдар, стал зачинщиком этого инцидента и получил 6 лет заключения. Сразу же после освобождения он снова оказался в центре криминальных событий. Он стремительно зарабатывал себе авторитет. Первое убийство Хайдер совершил в возрасте 14 лет. Он защищался от нападения двух пьяных парней. Его жестокость и злопамятность проявилась в различных случаях, включая даже месть членам ОПГ Караваева, которые его избили. За годы Хайдер укрепил свой авторитет, объединив под своим руководством несколько районов и превратив Жилку в организованное преступное сообщество. И к началу 90-х годов Жилка расширила свою сферу влияния на предприятия, рынки, крупные компании, даже такие как Казань Оргсинтез. И криминальная группировка также укрепила свои позиции в Москве. Санкт-Петербурге, Севастополе и Перми, однако амбиции Хайдера подтолкнули его требовать господства над всей Казани, а также следить, контролировать общегородской криминальный общак, и это привело к конфликту между Жилкой и Севастопольскими, который перерос в открытую войну и разделил криминальное сообщество города. Ленар Ричапов, известный как Узкий и представлявший интересы Борисковских, выступал против назначения Хайдара Закерова в качестве держателя общака. Группировка Борисковских выдвинула кандидатуру вора в законе Арината Игламова, так как они сами не могли претендовать на этот пост ввиду того, что занимались коммерцией. На сходке, где обсуждался вопрос об общаке, присутствовали воры в законе в роли наблюдателей. И они предложили, чтобы более авторитетный Игламов следил за общаком, а Хайдар ему помогал. Однако Хайдар отказался, заявил, что будет собирать общак сам на своей территории. В результате 18 казанских группировок оказались на стороне Хайдара, а 16 на стороне Игламова. И это привело к расколу. В мае 1993 года вор Ренат Игламов был упокоен выстрелом в голову, когда он возвращался домой. К тому времени многие члены Жилки уже имели огнестрельное оружие. Хайдар устранял всех потенциальных конкурентов, но все же основная часть потерь Жилковских пришлась на время противостояния севастопольскими Это с 1994 по 1996 год. Этот конфликт завершился только смертью Хайдара. За это время погибли или исчезли более 70 человек с обеих сторон. Причина противостояния между группировками Жилка и Севастопольские достоверно неизвестна, но по словам Жилковских, Хайдар не мог забыть провал своей идеи с городским общаком последние капли стала ссора в конце 94 года когда узкий обосновавшийся в москве и выкупившие два этажа гостиницы севастополь и сделал их своей резиденцией, поэтому группировка и получила название севастопольский так вот узкий предложил казанским группировкам заниматься бизнесом вместе с ним это предложение хайдар жестко отверг так как жил по понятиям и в соответствии с ними пацанам которым Хайдер относил себя. Торговать и заниматься каким-то бизнесом было нельзя, потому что это занятие исключительно для барыг. Пацаны доили барыг, так и жили. По понятиям Хайдера, в Севастопольске вообще людьми не считались и слова не имели. Более того, Хайдер заявил Узкому, что будет с него еще и получать, как с барыги. Узкий, видимо, тогда решил, что ну... Возьми, как с барыги, только сможешь ли унести? Противостояние привело к разделению криминального мира Казани на два враждующих лагеря. Противостояние было крайне жестоким и члены обеих группировок погибали в результате взаимных атак. Узкий предпочитал не появляться в Казани, Хайдар же Также предпочитал находиться в Питере. Ну, То есть оба не находились в Казани. Группировки ликвидировали участников друг друга с ужасающей частотой. У жителей города даже появилось мнение, что это работа спецслужб. Вор в законе, Амбал, пытался прекратить эту войну. Его поддерживали севастопольские, которые ну, не желали этой войны и находились по большей части в позиции защищающихся. Но Хайдар отвергал попытки примирения и даже заказал ликвидацию Амбала. И в 1995 году на Амбала было совершено покушение, но он остался жив и был доставлен в больницу. Через некоторое время двое киллеров, переодетые в форму спецназа, пришли за ним в больницу и закончили начатое. И вместе с Амбалом погибла и его жена, находящаяся в это время в палате мужа. Севастопольские ответили покушением на близкого Хайдара, Ислама Галимзянова. Ислам остался жив, а его помощник, 22-летний Ильдар Губайдулин, погиб. Спустя месяц ликвидировали личного телохранителя Хайдара. Жилка отвечала тем же. У киллера Жилки была тетрадь, исписанная именами врагов, список составлял лично Хайдер, и после успешного дела, напротив, имен в тетрадке появлялась отметка. Севастопольские, как более прогрессивные, использовали методы спецслужб, устанавливая прослушки. Они также похищали противников и допрашивали, узнавая адреса членов банды Жилки. И через некоторое время они получили информацию о месте проживания Хайдера. Киллеры подстерегли Хайдера у лифта и э, в момент открывания дверей кабины лифта они выпустили из автоматов 94 пули. И удивительным образом Хайдер выжил, благодаря тому, что тела охранников ну, оказались живым щитом и это поглотило часть выстрелов и несмотря на полученное серьезное ранение он остался в живых и фортуна ему явно улыбалась ибо он, оказавшись в больнице, снова избежал смерти в его палату бросили гранату но его перевели в другое место незадолго до этого происшествия задолго до того, как закинули гранату вскоре узкий, он же Ленар Дзичапов умер естественной смертью, его место занял не один преемник, а сразу трое – Радик Юсупов, Рустем Сайманов и Зуфар Путянов. В связи с тем, что узкого не стало, то Жилковские предлагали Хайдеру заключить мир севастопольскими, но Хайдер продолжил войну, сославшись на то, что много полегло людей. Также он не мог смириться, что бывший его соратник Юсупов, с которым он начинал свой криминальный путь, то есть бывший близкий, в начале войны примкнул к севастопольским, а сейчас еще и стал во главе ненавистной ему группировки. На Юсупова было совершено покушение, когда он находился вместе с сыном. Бронежилет спас ему жизнь, однако ноги его были сильно поранены. Мальчишка же случайно не пострадал, он Убежал во время покушения и спрятался в подъезде. 26 августа 1996 года в Санкт-Петербурге Хайдер вышел из магазина и пошел к своей Volvo 850. Первый выстрел снес в голову водителю, второй попал в телохранителя. Несколько снайперов работали с разных сторон. И на этот раз Фортуна не успела улыбнуться Хайдеру. Вышедший из подъезда киллер в упор ликвидировал Хайдера из автомата. Жилковские, оставшись без лидера, не видели особого смысла продолжать противостояние со своими бывшими коллегами, многие из которых были им близкими, но оказались по другую сторону баррикад. Но выживший при покушении, вот эта правая рука Хайдара, Ислам Галимзянов, требовал продолжения войны. Приближенный покойного Хайдера заявил, что война теперь бессмысленна. Ислам ликвидировал его руками киллера. Жилковские этого не поняли и не поприветствовали. Однако в открытую вступить не могли, но втихую взяли и подставили Ислама, сдав его милиции. Жилку начали раздирать внутренние конфликты. Севастопольские, так и не получив предложения о мире, продолжали ликвидировать членов вражеской группировки одного за другим. Через некоторое время правоохранители то ли сами накопили информацию на Жилку, то ли их руками решили зачистить жилку, но начались задержания. Но задержанные бандиты никак не хотели давать показания, либо сознаваться, а пинать и пытать их было делом опасным. Это не просто работяг вбуцкать. Соратники, оставшиеся на свободе, за такое мстить будут. Но случилось так, что киллер Снежок, очень много знавший, представлял опасность, и бандиты его решили ликвидировать. Правоохранители об этом прознали, сообщили об этом Снежку, он же Александр Снежинский И он оказался в незавидной ситуации С одной стороны он был обречен, с другой стороны сотрудничать с правоохранителями не хотел Но это был единственный шанс остаться в живых И Снежок заговорил, и из показаний Снежка пошла раскрутка жилковских преступлений в конце 2001 года начались аресты основных лидеров. Некоторые из них пытались скрыться и покинули Казань. Их настигали в Москве, в Питере. Также российским правоохранителям помогали украинские, проводя задержания в Севастополе и в Форосе. И в следственной работе Участвовало более 80 оперативников, обрабатывался огромный объем информации, накопившийся за вот десятилетний период. Среди задач было просмотреть закрытые и приостановленные уголовные дела, отказные материалы, а также материалы оперативного учета. Сотрудники работали без передышек, однако и преступники не оставались в стороне, всячески мешая следствию. Жилка, можно сказать, была разгромлена, севастопольские победили. Жилка уже не была способна больше воевать, она находилась еще дополнительно и под прицелом правоохранителей. Основные лица были в СИЗО, и через два года следствие дела Жилки передало в суд. По требованию подсудимых в суд проходил с участием присяжных заседателей. Соратники, находящиеся на свободе, активно противодействовали суду, они запугивали свидетелей и даже они внедрили своего присяжного, однако тот начал слишком активно агитировать в пользу бандитов и сам попал под каток правоохранителей. Обвинению удалось доказать вину и подсудимые получили огромные сроки заключения, начиная от пожизненного. Но работа правоохранителей не закончилась, аресты продолжались. Следствие продолжает работать и до сих пор, выявляя все новые и новые преступления Жилковских, впрочем, и не только Жилковских. За время 90-х было совершено куча различных преступлений, в том числе и тяжелых, кровавых, расследовать их все ну, просто невозможно. И я думаю, что на этом стоит завершить историю о Казанском феномене. Потому что рассказать обо всех группировках, рассказать обо всем, что происходило, ну просто невозможно в одном видео. По каждой группировке можно отдельное видео делать. Может быть, я и сделаю. Но время покажет. Ну, теперь в наше время коснемся возможного запрета сериала «Слово пацана». В какой то веке государственные деньги, на которые был снят сериал, были потрачены с пользы, сняли хоть что-то добротное. Но тут сразу появились личности, которые привыкли перекладывать вину за свои обгаженные штаны на других. Дело в том, что если ваш ребенок ведет себя плохо, а социально, то в этом виноват не сериал. Ни Моргенштерн, ни Паша Техник. Виноваты только родители. Недавно слышал высказывание Александра Шлеменко, что, мол, слушая группу «Сектор Газа», да, он не стал плохим, ну, то есть, сам Александр Шлеменко не стал плохим, но вот его знакомые и друзья сторчались, или погибли. Конечно. Ну, знаешь, я вот так слышу людей, да у каждого своя голова, я не спорю. Да все мы там выросли на сектор газа, да все мы, слушали, я не спорю. Все мы выросли на сектор газа, все мы слушали. Ну, 60-70% всех, с кем я вырос, уже в могиле лежат. Да, 30% из них живут, нормально себя чувствуют. Ну, как-то они пережили это, и наркотики пережили, 90-е годы пережили. Но а сколько не пережило таких вот, которые это слушали? И сейчас мы, знаешь, опять... В очередной раз убеждаюсь, что легендарный спортсмен не обязательно равно... Умный человек. Шлеменко, видимо, думает, что сектор газа напел криминал, напел банды, напел Ельцина, его команду, напел наркоторговлю и продажную таможню. Ну и еще куча прелести 90-х годов тоже сектор газа напел. Юрий Клинский был настолько всемогущ, что это все он сотворил. И ведь таких думающих, как Шлеменко, полно. Сериал «Слово пацана» якобы виноват в происшествии там около остановки, где погиб подросток. Но побоище в казанской школе произошло до выхода сериала. У нас всегда находится рущая голова, которая протирала штаны в чиновничьих креслах. Ничего за свою жизнь, паразитирующую на народные деньги, не сделала. Начинают громогласно требовать что-то запретить. Ну хоть что-то сами сделайте, прежде чем требовать что-то запретить. При этом они не думают об убытках, которые понесут создатели в случае запретов. Одно хорошо, что у сериала довольно-таки неплохая поддержка среди сильных мира сего. Правда, вот вроде как Жора Крыжовников заявил, что они в архивах каких-то обнаружили сведения, что Казанский феномен был создан американцами, агентами ЦРУ. Наверное, Жоре надо меньше курить Крыжовник и не скатываться вот в политику, когда, пригорает, от, когда вот начинает пригорать и сразу надо обвинить Америкоса. Если раньше эти обвинения были смешными, например, там Обама в подъезде нассал, то сейчас от этого уже становится противно, что в наглую хотят кормить дерьмом. Надеюсь, что Жора Крыжовников просто пошутил. И он на самом деле не пойдет вот этот вот, не ворвется в эту пропагандистскую тенденцию во всем винить американцев. Если у тебя изнутри обостранные штаны, то, скорее всего, это не американец, а ты сам. Поэтому, надеюсь, все-таки Жора не будет переделывать сценарий в угоду вот этой всей пропаганде. В видео я рассказывал, как... Скрывая правду о наличии банд, милицейские чиновники фактически и допустили, если не вырастили этот криминал, который мгновенно развернулся после распада Советского Союза. Так вот, живя в иллюзиях, мы не осознаем реальную опасность, а зачастую самый опасный враг – это не противник, с кем конфликтуешь, а тот, кого ты считаешь другом. На этом все. Пока.